0: RCF
1: 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand prenez en de la graine, c'est votre nouvelle émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète. Chaque semaine, on vous donne de bons conseils et vous avez la parole dès maintenant pour venir poser vos questions à notre invité qui va répondre à vos questions. Vous venez au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, vous venez poser vos Questions également par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et notre jardinière, en tout cas notre invitée du jour, c'est vous, Emmanuel Fougère. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Vous avez passé un bel été.
2: Ah oh oui, c'était bien. Bon, il faisait un
1: peu chaud. Un peu chaud. Hein.
2: Mais mais sinon, c'était bien. Bon. Les vacances, c'est toujours chouette.
1: Vous avez re-signé pour une année supplémentaire dans cette émission. C'est cool, ça. Oui. C'est sympa. Oui. Je suis très content. Vous êtes conseillère en aménagement végétal, Emmanuel Fougère. Qu'est-ce, oui. qu'on, qu'est-ce qu'on entend par là, aménagement végétal
2: Eh bien, on va verdir son environnement proche, que ce soit un jardin, une terrasse, un balcon, un patio, tout, partout où on peut mettre des plantes, on n'hésite
1: pas. Ben voilà. En tout cas, on est ravi, Emmanuel, de, de vous réentendre pour une nouvelle saison supplémentaire dans Prenez-en de, de la graine avec un, un, un petit un petit sujet que vous avez choisi d'ailleurs pour pour aujourd'hui pour ouvrir la saison qui concerne les haies. C'est ce qui c'est ce que vous vouliez choisir aujourd'hui. Pourquoi?
2: Parce que c'est bientôt la saison des plantations, donc il est temps de s'y intéresser. Euh, et puis euh, savoir euh, si on a déjà une haie, qu'est-ce qu'on en fait, si on l'aime pas, par quoi on peut la remplacer. Euh, et puis il y a des problématiques euh, nouvelles par rapport au, au jardin d'avant, c'est que les jardins sont petits, donc euh, pour clore, euh, préserver l'intimité ou cacher un garage ou cacher des poubelles, euh, les haies c'est pratique. Et il y en a qui prennent pas de place. Il y en a qui sont volumineuses et il y en a qui prennent pas de place. Donc il y a plein de sortes de haies et et bientôt il va falloir les planter ou les tailler ou les amender. Enfin il faut prendre soin de sa haie.
1: Hum. Euh, Prendre soin de sa haie après l'été qu'on a vécu, est-ce qu'il y a des haies qui qui n'ont pas tenu d'après vous ou alors c'est plutôt résistant en général Euh,
2: ben, Ça dépend depuis combien de temps elles étaient installées. Les jeunes plants qui ont été installés au printemps, par exemple, résister à des grosses chaleurs avec des toutes petites racines, c'est quasiment mission impossible. Et puis, ça dépend des sols aussi. Il y a des sols très sablonneux, comme en Aquitaine, par exemple, où là, c'est du sable. Donc, l'eau ne fait que passer quand elle passe. Donc, les plantes ont encore plus souffert dans ces sols-là. Et puis, des arbres qui sont installés depuis longtemps, eux, ils ont des grandes racines. Donc, ils arrivent à trouver de la fraîcheur et de l'humidité plus facilement que les petits
1: jeunes Hum. Euh, si vous avez une question sur vos haies, s'il y a un petit souci de, de votre côté, venez à l'antenne, bien sûr, au 04 72 38 20 23. Emmanuel Fougère, se fera un, un plaisir de répondre à, à toutes vos questions. Des questions qui arrivent également euh, dès maintenant. Euh, alors, ce n'est pas sur les haies, Emmanuel, mais on prend quand même. Hein, puisque. Je oh bah sais oui, que vous, avec vous plaisir. Connaissez, vous connaissez beaucoup de choses. Euh, c'est Solange de Besançon qui nous dit « J'ai acheté un azalée en fleurs au printemps 2020. Je l'ai mis dans un pot plus grand après la floraison. Et déception, il n'a pas encore fleuri en 2022. Pourquoi et que faire, se demande Solange
2: Alors, ce qui s'est passé cette année, c'est qu'on a eu une période de redoux. Euh, en tout début de printemps ensuite il y a eu des gelées, ensuite il y a eu une période de redoux et ensuite il y a eu de nouveau des gelées et euh, l'azalée était prête à fleurir les bourgeons étaient pratiquement prêts euh, à, à sortir et les gelées sont passées dessus donc euh, ça a brûlé les bourgeons et ils n'ont pas fleuri. L'azalée est une plante qui euh, a des racines en surface et assez étalée donc, ils aiment pas les pots étroits. Euh, typiquement, on peut mettre ça dans une coupe si on veut le garder en pot. Et si on le met en pleine terre, il y a des azalées qui sont frileux. Et à Besançon, il peut faire frais. Euh, donc, en pot, c'est plus facile à protéger. Euh, donc, euh, s'il fait vraiment froid, on peut mettre un papier bulle autour du pot pour pas qu'il ait froid aux pieds. Et puis, un petit voile d'hivernage éventuellement pour protéger le feuillage. Euh, mais vraiment, ça dépend des variétés. Il y en a des, des centaines et des centaines des azalées.
1: Est-ce que c'est pareil que les rhododendrons, rhododendrons pardon Oui, c'est pareil. C'est hein, exactement azalé, la même famille. D'accord. Et oui, pourquoi on cousin com... Et pourquoi on se complique à dire rhododendron quand on peut dire azalé euh,
2: Ça serait plutôt l'inverse. Ah. Euh, on dit azalé pour les rhododendrons qui sont petits. Euh, y a des... Les feuilles des rhododendrons sont un peu différentes des feuilles des azalées Et vous avez aussi des, des variétés beaucoup plus petites. Un rhododendron, dans la nature, ça peut faire 5 mètres ah. de haut, 5 mètres de large.
1: D'accord, ben voilà, on, on en sait un petit peu plus alors euh, sur ces azalées rhododendrons. C'est une plante euh, qui, qui pousse aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur ou c'est vraiment une plante d'extérieur
2: C'est une plante de terre de brouillère oui. Donc, il faut savoir que toutes les plantes viennent de l'extérieur. Mais il y en a, en fait, ça dépend d'où elles viennent. Si elles viennent d'un climat, euh, semi-tropical, subtropical, où il fait chaud toute l'année, elles peuvent vivre à l'intérieur. Mais elles préfèrent quand même, souvent c'est des plantes de sous-bois, oui. donc elles préfèrent avoir un peu de fraîcheur et être à l'ombre et un sol euh, pas trop sec, mais pas gorgé d'eau non plus.
1: Hum. On va rester à Besançon. Michel est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Michel. Michel, est-ce que vous êtes là pour euh, venir à l'antenne Je crois que vous êtes là, Michel. Hein
0: oui, je suis là. Je eh ben, m-
1: bienvenue. Voilà. Bonjour,
0: Michel. Merci. Bonjour, messieurs C'est Alors, à vous. Voilà, je voulais vous poser une question concernant mes fraisiers. J'ai des fraisiers sur mon balcon, et mm-hmm. euh, des, de, de type garriguette et ils me font des stolons, oui. des stolons. Alors, oui. j'ai, j'ai, j'ai fait des petits... Des petits godets, hein. Oui. J'ai mis, j'ai mis un des petits godets. Bon, alors maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est, euh, comme j'ai pas énormément de place, je voudrais savoir si pour l'an prochain, il vaut mieux que je garde les fraisiers qui viennent des stolons ou euh, la plante mère. Est-ce que la plante mère. Elle sera quel âge, âge la
2: plante mère euh,
0: Je l'ai achetée euh, l'an dernier en automne.
2: Alors, gardez-la. Mais l'année prochaine. Coupez les stolons dès qu'ils apparaissent. Comme ça, votre fraisier vous fera plus de fraises. Parce que c'est de l'énergie pour le pied-mère de fabriquer des bébés. Donc si elle dépense toute son énergie à faire des stolons, elle aura moins d'énergie pour faire des fraises. Donc maintenant que vous avez récupéré les bébés fraisiers, vous continuez à les soigner, mais vous n'aurez pas beaucoup de fraises l'été prochain puisqu'ils sont tout jeunes. Alors que le pied-mère est plus âgé, donc il fera plus de fraises.
0: D'accord, d'accord piège, je vous remercie beaucoup. Ah
1: bah, écoutez, ça, 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 ça vous va comme réponse, Michel Très bien, très bien. Bon ben, bah, super. Et bah, ravi de vous avoir euh, entendu. Merci de nous avoir appelé au, au 04 72 38 20 23. Euh, les fraises, vous en avez, vous, Emmanuel
2: Non, Chez j'ai pas le temps. Ah ouais, à ce point-là J'ai pas le temps, j'ai pas la place. Euh, puis j'aime pas les fraises, alors.
1: Vous aimez pas les fraises <rire> <rire> Pardon, ça m'a un petit peu choqué. <rire> pourquoi vous n'aimez pas les fraises Qui n'aime pas les fraises C'est marrant parce ça. Parce qu'il
2: euh, y a les pépins à l'extérieur. Oui. Donc euh, c'est bien pour les limaces, parce qu'il y a une raison. Pourquoi les pépins des fraises sont-ils ah bah alors, à l'extérieur des fraises alors, et pas allez-y. à l'intérieur ouais. et, bien, c'est... et pourquoi elles sont rouges bien, C'est pour attirer les limaces et les escargots. Comme ça, les limaces mangent les fraises. Et comme elles sont obligées de manger les graines avant de manger le fruit, elles emmènent les graines et elles les, épa... elles les éparpillent ailleurs. Hum. D'accord. Mais ça se coince dans les dents.
1: Oh, c'est juste pour ça. Et vous aimez bien les fraises tagada ou c'est, c'est tu veux J'adore les oh, fraises tagada. Rêve. Oh, là. Vous êtes opportuniste. Mais j'aime bien, quand bien
2: même. Les, les, les trucs à la fraise, les sirops à la fraise, ouais. euh, tout ça j'adore.
1: Bon, on n'est pas là pour parler euh, des, des fraises, on est là pour parler de, de jardinage de potager au, au 04 72 38 20 23. Vous habitez vers Bordeaux, vous, euh, Emmanuel Fouillère, oui, dans, dans la région Oui, juste à côté. Euh, ça a été tendu cet été, là, au niveau de la chaleur, au niveau du soleil, pour, pour vos jardins
2: ah oui, ça a été rude. Il y a eu des morts. Hein. Et même les arbres établis euh, depuis longtemps ont souffert, selon les, les variétés. Des, des variétés qu'on plantait euh, il y a 30 ans, sans penser qu'il allait faire aussi chaud par la suite, euh, elles, elles souffrent. Les plantes euh, locales, les chênes, euh, eux, ils, ils, ont, ils tiennent plutôt bien, parce qu'ils sont adaptés à leur environnement. Mais euh, les cerisiers, par exemple, euh, c'est un peu une catastrophe. Hein. Ils, font, ils font pitié, les pauvres oui. Avec les feuilles qui pendouillent.
1: Euh... Ouais, des arbres, c'est qui triste. Sont, euh... on, on a une auditrice tout à l'heure, Ève de Lyon, qui nous dit :« Ma haie de laurier souffre pas mal de la chaleur, même si c'est le, ouais. même si c'est le genre de haie increvable », elle nous dit.
2: Oui. C'est, oui, les, les lauriers cerises, bah c'est des très grandes feuilles, donc la surface des vapeaux de transpiration est plus grande, donc ils souffrent plus euh, de la chaleur. Et les plantes, cadu- certaines plantes caduques, là, euh, ont laissé tomber leurs feuilles mmh. carrément pour se défendre. Euh, donc il y a des haies qui, qui étaient un peu, euh, un peu percées, on va dire, jouer parce que pour se défendre, pour éviter la transpiration, puisqu'il n'y a déjà pas beaucoup d'eau, les, les arbres ou les arbustes perdent leurs feuilles totalement et en, en refont d'autres après.
1: Mmh. Marie-Hélène nous a rejoints au 04 72 38 20 23. Marie-Hélène, bonjour.
0: Bonjour. Euh, bonjour. J'ai besoin de Bonjour Madame. J'ai besoin de petits conseils pour euh, regarnir des haies, des vieilles haies qui commencent à à vieillir euh, sérieusement. Euh, voilà, ce sont des aides de, d'épineux, style tuya, enfin des, des choses un peu. Voilà, mm-hmm. qui faisaient beaucoup. Oui, des années ans. 70, Maintenant, 80. Elles se dégarnissent par endroits, elles sont très grandes oui. et très larges. Alors l'idée n'est pas de les enlever totalement, mais de juste regarnir, Et moi, j'aurais voulu remplacer par euh, euh, des feuillages persistants, mais pas, pas, des, pas des conifères.
2: Pas des conifères, oui. Le problème avec ces haies de tuyas, alors souvent c'est, des, c'est plutôt des faux près de landes, c'est que le système racinaire est très dense. Donc pour remplacer une partie de la haie, c'est assez compliqué. Et puis ça dépend aussi à quelle distance ils ont été plantés les uns des autres. Est-ce qu'ils sont serrés les troncs ou pas trop
0: Pas trop. Mais ce sont maintenant vraiment okay. de gros arbres qui ont des gros, mmh. gros troncs. Mais bon, à part, à certains, sur certains endroits, il n'y a plus de troncs parce qu'ils sont morts. Et on peut les D'accord. Bon, oui. J'ai quand même Alors des espaces le 52
2: mètres. Ah oui. C'est des okay, gros troncs. Hein. Donc, oui. Le dessouchage va être compliqué. Ah, il faut parce qu'il va... Là, il va falloir un, un engin. Bah oui, si vous voulez planter autre chose à la place, il y a le chevelu racinaire du, du conifère qui est déjà très très dense. Donc, vous ne pourrez pas planter autre chose si vous n'arrachez pas la souche. D'accord. Et Il y a une autre solution, c'est de planter des grimpantes pour recouvrir en attendant d'en enlever plus. Euh, Mais dans ce cas-là, il va falloir trouver un endroit pas trop près de la haie pour que le système racinaire de la grimpante s'installe, trouve à boire et à manger. C'est assez compliqué les les haies de conifères.
0: Oui, parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui se sèment naturellement au milieu. Hum. Et mmh. je me disais, euh, ben, peut-être privilégier ces plantes-là, mais comment euh, oui. les mettre au bon endroit, en fait
2: Vous voudriez les déplacer
0: Ou en remettre d'autres, parce que celles qui sont là, je vais peut-être les laisser, elles ne sont pas exactement dans l'alignement, mais peu importe,
1: ce pas grave. Ça se déplace facilement, ça, Emmanuel alors justement,
2: on en revient au problème du chevelu racinaire. C'est que une plante qui s'installe sous forme de graines, elle va développer ses racines tout à fait euh, lentement et elle a des toutes petites racines. Donc elle va réussir à s'immiscer entre les racines des autres. Et quand vous allez l'arracher, et eh ben vous n'allez pas réussir à attraper toutes les racines puisqu'elles sont coincées dans les autres. Donc euh, et souvent les plantes qui se resèment comme ça, c'est des caducs plus facilement. Les caducs sont plus comment dire euh, plus adaptables que les persistants D'accord. donc euh, oui les aides de Thuya c'est compliqué à démonter et là il faut, il faut un engin il faut des outils qui coupent bien pour découper en fait vous pouvez découper la motte de racine à 50 cm du tronc vous pouvez essayer là il vous faut un bon couteau qui coupe et que vous n'avez pas peur d'abîmer parce qu'il y a des cailloux dans le sol mmh. Et vous allez, ou une scie, une scie d'élagage, pour découper le chevelu racinaire, enlever le, le cercle que vous avez fait, et puis après, vous remplissez de terre et vous mettez une autre plante.
0: D'accord. Et les plantes qui voisineraient euh, paisiblement avec euh, ce genre de. avec les tuyas, ou les cyprès euh, que...
2: bah, En, en persistant costaud, vous avez le Fotinia. Oui. Il euh, y a plusieurs variétés. Il y en a même une qui est panachée, le Pink Marble, qui est pratique parce qu'il ne dépasse pas 2,52 mètres de haut, donc vous n'avez pas besoin de le tailler. Et puis après, il y a le Carré Rouge, qui a des petites feuilles, donc qui est un peu plus élégant que le Fautinia classique. Le classique, c'est le Red Robin, lui, il a des grandes feuilles, et au printemps, toutes les jeunes feuilles sont rouge-vif.
1: Mmh. C'est D'accord. sympa, ça. ça décore bien. Bah voilà, Marie-Hélène, mmh. vous avez de quoi bosser là. Hein <rire> En effet, je ben, vous remercie. Et ben on vous souhaite bon courage je vous en prie. avec le tuyau. Merci beaucoup de nous avoir appelés ce matin dans Prenez-en de la graine. On continue avec euh, Sophie. Sophie. Sophie, Sophie, vous êtes là Oui. Et ben on vous écoute. Bonjour à vous.
0: Bonjour bonjour tout le monde et merci de, de m'accueillir. Voilà, moi je, 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 j'ai un voisin qui a mis une haie, une petite haie d'arbuste assez petite. Euh, qui ne poussent pas. Et je m'aperçois que... Bon, c'est, c'est insuffisant pour moi, même si c'est mon frère. Donc, je voudrais mettre... Euh, D'autant plus
1: <rire> Vous m'entendez plus Si, 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 si. Si, 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 si.
0: D'accord. Euh, je voudrais mettre euh, un, un grillage, euh, vous savez, vert, comme on fait, avec trois piquets, ça fait, ça fait à peu près euh, 5 mètres, je crois. Euh, oui. Euh, voilà, où, ça fera 10 en tout.
3: Okay.
0: Et j'ai envie de mettre devant, devant, j'ai envie de mettre de la vigne.
2: Oui, c'est une bonne idée. C'est en plein soleil
0: C'est à l'ouest.
2: Oui, donc c'est bon. Ah, c'est pas mal, ça. Il faut que la vigne elle, ait le, le soleil le plus longtemps possible si vous voulez avoir du raisin. Et la vigne, voilà. ça pousse beaucoup, beaucoup. Donc, euh, pensez à, à mettre un tuteur solide.
0: Au ça départ, accrocher un grillage, tout simplement.
2: Oui, mais il faudra la tailler votre vigne. Donc, pensez à ce qu'elle soit accessible pour la taille.
0: Ah oui, non, mais je, moi, c'est, c'est de mon côté que je mettrais ça, des petits arbustes. Oui, mais la plante plus elle plus va plus où plus elle
2: plus. veut. Oui. La plante elle va ah, où elle veut.
0: Elle va traverser, vous croyez euh, mon frère,
2: Elle donc. va s'accrocher dans le grillage et elle va ouais. pousser du côté où il y a le plus de soleil.
0: D'accord. Même pas du côté forcément où il y a le pied.
1: Voilà. Voilà Sophie.
0: Bon, ben, le hein. Je posais cette question. Oh, bon, il aura du raisin, puis... De toute façon, je ne verrai plus rien, même si... Bon, j'irai, <rire> j'irai... j'irai cueillir les grapes. Ça, c'est grapes. sûr. Oui.
2: La, la vigne, ça fait des grandes feuilles, donc ça va très vite couvrir le grillage et ça pousse très très vite, hein. ça peut faire des lianes de 10 mètres. Donc il va falloir que vous la taillez si vous avez 5
0: mètres. Oui, oui. Non, non, oui, oui, non, mais je reste là euh, à demeure donc euh, je taillerai. Parfait,
2: vive les sécateurs. Et,
0: et puis alors, que, quelle espèce il faut que je
1: mette Parce que l'ouest, c'est pas...
0: Ah, pas bah
2: ça dépend, de, ça dépend de vos goûts. Moi j'adore le muscat, mais vous pouvez mettre du chasse là si vous préférez.
1: Et, et si vous faites du D'accord. vin, vous nous rappelez
2: ah
0: non, 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 c'est pour... C'est pour
2: <rire> non, aussi. mais je
1: sais bien. Je vous charrie, Sophie. Je vous bon, ça. bon.
0: Hmm. Alors, euh, d'accord. Et c'est il d'accord. en existe des
2: variétés, euh, des variétés récentes qui vont être plus résistantes aux maladies que les variétés anciennes. Donc pensez-y, si vous ne voulez pas avoir, à, à soigner bon, votre vigne.
0: Bon, bon, et puis, euh, et, et voilà. au niveau de l'argent, je ne sais pas, sur 10 mètres, il faut que je mette combien de pieds, à peu près Ah,
1: hein, ça suffit. Ah oui Ça pousse vraiment ah. de tous les côtés
2: oui, ça pousse beaucoup, la vigne. Ah
1: ouais.
2: Vous pouvez en mettre deux, mais là, il faudra tailler encore plus.
0: D'accord. Un pied de vigne. Bon. Oui. Je m'attendais pas à ça. Moi, j'allais en mettre cinq. Bon.
2: Sur cinq mètres, vous pouvez en mettre deux maximum, mais il faudra bien tailler.
1: Oui. D'accord. Sophie, bon courage
3: Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. Bonne fin de
1: journée. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Euh, dans un instant, Catherine nous rejoindra pour venir euh, bah, vous poser une question, cher Emmanuel Fougère. Merci de nous accompagner. Je le rappelle, euh, jusqu'à 11 h vous êtes conseillère en aménagement végétal. On va écouter de la musique. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix. Je vous propose euh, du Alipa Yannick Noah ou alors un petit bonbon euh, musical que que j'ai déniché pour vous euh, qui nous emmènerait un petit oh peu euh, dans dans les pays latins. Ah oh oui, ah oh oui. Allez, c'est parti Calix Bento la Chiméra, la Chiméra, je sais même pas comment on prononce. Vous nous appelez toujours au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions à Emmanuel Fougère. Allez, c'est parti, à tout de suite.
3: Oh, Onde Deus fez a
4: morada Onde Deus fez a morada Onde mora o Cálix Bento Onde mora o Cálix Bento E a hostia consagrada hostia te
1: Calix Bento, c'était La Chimera. C'est un ensemble fondé en 2001 par Sabina Colonna-Petri et qui propose voilà, des petites reprises de, de chansons traditionnelles d'origine assez diverses. D'ailleurs, Argentine, Venezuela, de France, de Sénégal, d'Italie, de Suède, de Cuba, de Norvège. Bref, c'est un petit bonbon. Ça vous a plu, Emmanuel Fougère
2: Énormément.
1: J'étais sûr. Je l'ai choisi pour vous. Allez, on continue. <rire> Prenez-en de la graine en direct jusqu'à 11h. 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Avec Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions. Catherine est avec nous. Bonjour Catherine.
0: Oui, bonjour.
1: Allez, c'est Bonjour. T'en. Vous m'entendez Oui, très bien. Oui.
0: D'accord. Alors euh, Je vous appelle pour une question concernant une terrasse des euh, pour éventuellement euh, changer, il y a, en fait, on, on avait euh, deux jasmins sur une terrasse dans des grands pots pour euh, mm-hmm. cacher un mur, et euh, mm-hmm. il y en a un des, un des deux qui a qui est mort, <rire> qui n'a pas oui. été euh, suffisamment arrosé. Euh, et on voulait savoir s'il euh, y aurait euh, une autre plante grimpante qui serait plus résistante aux conditions euh, de, de canicule. Oui.
2: Ce qui va déterminer tout d'abord la résistance de la plante à la sécheresse, c'est euh, la, la place dont elle dispose. Plus les pots sont petits, plus la plante va sécher vite. Donc pour une plante grimpante, préférez un pot haut,
0: large. C'est des grands pots. Hein. C'est des, oui, des ils font quelle de...
2: hauteur les pots Je ne
0: sais pas, je dirais 40-50 euh, cm. 50, 50 Donc ça, c'est, c'est,
2: c'est petit. Ah bon moi, ce que quand je parle de haut, c'est 70. D'accord. Bon, je regarde. Plus de 50. Vous oui. mettez plus de 50. 40 cm, c'est pas assez. Euh, ou alors, il faut que ce soit un grand bac, large et long. Ce qui compte, D'accord. c'est le volume de terre. Oui. Et plus il y a de terre, plus il y a de rétention d'eau, moins la plante sèche. D'accord. Ensuite, il y a une histoire d'exposition. C'était un jasmin étoilé que vous aviez pris, celui qui garde ses oh. feuilles d'hiver
0: euh, Oui, c'est ça. Oui,
2: oui. Donc celui-là, il vit à l'ombre donc s'il est au soleil, il brûle. D'accord. Donc il faut un, une plante qui aime le plein soleil. Ah ouais. Vous vous êtes dans quel coin euh, Au niveau de la météo.
0: Dans la Charte. Le Mans. En fait, euh, okay. alors, donc il peut, peut faire froid. C'est... Oui, il peut faire froid, mais bon, euh, oui. Ah bah oui. Parce pas... qu'il y a beaucoup de
2: jasmin, mais les jasmins ils viennent des pays chauds. Donc mm-hmm. le jasmin officinal, par exemple, vous pouvez le tenter, mais il faudra protéger le pot l'hiver avec mmh, du papier d'accord. bulle pour pas qu'il attrape
0: froid ouais. au pied. En fait, ce qu'on voudrait, c'est une plante qui puisse garder ses feuilles l'hiver, effectivement, mais euh, aussi qui puisse euh, éventuellement ne pas être arrosée l'été enfin ou, ou peu.
2: Ça, ça n'existe pas.
1: <rire> ah bah, donc, ça n'existe
2: pas du tout. Il <rire> faut, faut,
1: faut prendre soin de ces plantes. Surtout Catherine. dans un pot de 40 cm.
2: Euh, la plante, elle sèche très très vite. Surtout si on dépasse les 30 ⁇ degrés et les faibles taux d'hygrométrie dans l'air. Ouais. Non, non, c'est D'accord. impossible. Ce serait l'idéal D'accord.
1: quand même hein, de, de, de plus s'occuper de ces plantes et les laisser comme ça euh, vivre. Là, bon. non, mais...
2: En pleine terre, à la rigueur, bah les vignes oui. vierges elles vont résister, mais ouais. en pleine terre elles peuvent aller chercher à boire et à manger là où elles veulent. Ah oui, bah dans c'est... le pot, non. Il n'y a plus à boire, d'accord. il n'y a plus à boire, hop, elles meurent.
0: Et en dehors de. Est-ce qu'il y aurait des, des plantes euh, grimpantes de qui soient plus résistantes que le jasmin au, pour, pour, au niveau de la chaleur
2: bah, Le problème c'est que les plantes qui résistent a... à la chaleur elles ne résistent pas au froid. C'est soit ah, l'un oui, soit l'autre. Soit elles poussent dans un pays chaud, soit elles poussent dans un pays froid. D'accord, mais d'accord. les deux en même temps, c'est compliqué. Qui garde ses feuilles Qui résiste à la chaleur Qui résiste à la sécheresse Qui au résiste froid au froid Ça, Et Non, je peux pas tout trouver
1: ça. Vous pensez, qu'à tr- euh, Emmanuel, qu'au Mans, euh, il, fait beaucoup, il fait très froid l'hiver
2: Non, il fait pas très froid au Mans. Mais il y a des choses qu'on peut mettre à Bordeaux et qu'on ne met pas au Mans il y a des choses qu'on peut mettre à Brest pas et pas à Nice <rire> oui. mmh. vous Voyez, les... il, y a, ouais, il y a vraiment ouais, des ouais. différences vous pouvez euh... celle qui va se contenter d'aussi peu c'est une caduque, c'est la vigne vierge mais c'est très très joli la vigne vierge ouais.
3: mmh.
2: en automne c'est magnifique, ça prend des teintes superbes, c'est très très costaud, donc ça peut pousser dans des petits espaces, moi j'en ai planté une dans, un, dans une palette, euh, posée sur la tranche, elle arrive à pousser D'accord. et à faire et beaucoup c'est... beaucoup de lianes et, euh, et, et à couvrir pas... le mur. Mais par contre, elle perd ses feuilles ouais. en hiver. Ouais,
0: c'est pas... et, et la vigne vierge, c'est pas gênant pour le mur Ça abîme pas les murs Ça
1: laisse des traces, non C'est, non pas, du ah, c'est pas du lierre Ah, c'est pas du ça laisse des traces.
2: Mais si on l'arrache, il faut pas l'arracher, c'est tout.
1: <rire> ah oui. D'accord. Ok. Mmh. Parce ouais. que euh,
2: alors il faut prendre vierge. la, la vigne vierge qui s'appelle Vetchi robusta. robusta.
0: Parce qu'il y a plusieurs sortes.
2: Oui. Il y a D'accord. plusieurs sortes de vignes vierges. Il y a la Quinquefolia, celle qui fait cinq feuilles, comme son nom l'indique. Euh, mm-hmm. Elle, elle s'accroche plus difficilement au mur. Mm-hmm. Alors que la Vetchi robusta, elle a des crampons ventouses. Et elle, elle s'accroche mm-hmm. toute seule dès
0: le départ. D'accord. Ok, bon,
1: super. Et, ben voilà, et ça, c'est ce qui aura de fille. plus résistant.
0: D'accord. Ok
1: merci. à vous Emmanuel surtout d'avoir répondu aux questions. Merci Catherine d'être venue à l'antenne au 04 72 38 20 23. Est-ce qu'on a le temps pour accueillir Odile Oh bah oui, allez, on va accueillir Odile. Bonjour. Bonjour ah Odile. Bonjour Odile. Odile, vous êtes là
0: Je t'entends très mal.
1: Ah là, on vous entend mieux, non ah, voilà, ouais, bah, c'est, c'est mieux, mieux non C'est
0: bon. Eh ah ben bah, super. Bon, bon, bonjour. 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 Euh, j'ai une petite question, mais je ne sais pas si c'est de votre sort. J'ai un prunier, Reine-Claude, qui en quelques mmh. semaines, sur le tronc principal, a fait une, moi j'appelle ça une très grosse verrue, on va dire une excroissance. Mmh. Mmh. Ah. Et J'ai demandé en jardinerie et j'ai des conseils très très divers. Donc je ne sais pas ce oui. que vous pouvez me proposer. Le, J'ai montré une photo. Alors là, par, euh, à la radio, c'est plus compliqué. <rire> Mais, euh, mais oui, on me dit c'est, que c'est compliqué. Pas le chancre.
2: Ah bah ça c'est une bonne
0: nouvelle. Alors, enfin je sais pas les caractéristiques du chancre parce que dans, dans un premier temps moi j'avais pensé à ça. Il n'y a vraiment rien qui s'écoule et voilà c'est venu en quelques semaines peut-être deux mois mais pas plus que ça quoi. Donc je suis un peu. D'accord.
2: Euh, ça s'est passé au moment de la sécheresse
0: Oui bah oui parce que. C'est actuel donc il a quel deux. âge oh, il est il a moins de 10 ans enfin je recherche quand est ce que je l'ai planté mais il est pas très vieux
2: ok mm. il n'y a pas eu d'attaque de bestioles dans le dans le prunier j'ai pas vu mm. c'est un peu dur hein c'est je un peux... mystère mystérieux Pe- peut-être que Odile... euh, vous pouvez faire essayer ouais. de faire des badigeons à l'argile euh, mais Là, c'est, c'est compliqué. Odile, bon, c'est pas une naissance de branche, rien du tout Ah non, 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 pas du tout.
0: C'est vraiment au milieu du tronc principal, euh, je sais pas, à un mètre du sol. Là, je le vois en ce moment. Euh, voilà.
1: Est-ce que vous pouvez essayer si, ouais. de nous envoyer une photo quand même, Odile, si, si vous en avez la oui, possibilité, par bien mail sûr. Par mail, oui, bien on va sûr. faire ça. À
0: quelle adresse Alors,
1: à l'adresse direct.rcf.fr. C'est l'adresse de l'émission, direct.rcf.fr.
0: – Eh bien, je fais ça tout de suite.
1: – Voilà, Merci et comme beaucoup. ça, euh, Emmanuel, on, 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 va, on va regarder c'est tout ça. – c'est pas dit ça. que je trouve. Hein. – Ah ben non. Ben – non. Non, <rire> non,
0: non, non, mais c'est pas grave, mais voilà, je voulais vous poser la question. Euh, parmi tous les conseils qu'on m'a donnés, il, il m'a été dit de couper, la, on va dire, la boursouflure et oui. de mettre un cicatrisant, enfin de traiter un peu oui. avec la bille bordelaise, de mettre un cicatrisant et de voir. – Oui.
2: Euh, moi je suis plus adepte des, des badigeons donc vous pouvez effectivement inciser pour voir ce qui se passe en dessous. Moi je pense que c'est une très bonne idée. Et euh, vous faites un badigeon avec de l'argile, de l'eau de pluie et oui. le mieux ça serait de la consoude.
0: Oui, bah ça vous connaissez la consoude Ah bah oui, j'en ai plein dans le jardin. Bah, allez.
2: Ah bah c'est merveilleux. Donc vous allez ramasser des feuilles de consoude. Oui. Euh, vous en mettez, euh, vous, vous faites, euh, vous les mettez dans l'eau, préférence de l'eau de pluie. 100 grammes oui. de plantes pour un litre par litre d'eau. En de fait, notes. vous mettez les feuilles de dans de la, plantes, la casserole oui. et vous couvrez d'eau. Oui. Vous faites bouillir 10 minutes, vous laissez refroidir et euh, là, ça vous fait une base. Oui. Là-dedans, une fois que c'est froid, bien sûr, vous délayez de l'argile verte ou de l'argile blanche et oui. vous badigeonnez bien. Il faut que ce soit euh, pas trop pâteux mais pas trop coulant non plus. Il faut que Une ça tienne. Il faut c'est... faire un cataplasme.
0: Ah non, un peu plus épais. Oui, d'accord. Oui, un peu crête, plus, très oui, plus
2: épais qu'une. Oui, plus épais qu'une pâte à gaufre. D'accord. Et puis éventuellement, vous mettez un, un bandage, ou oui. la toile de jute ou un truc comme ça
0: oui, oui, pas de problème. J'étais dans le monde de la santé, donc euh, on, on va
1: faire tout ça. et bien voilà, vous allez, voilà, vous allez prendre soin de, de ce prunier. Donc
0: je peux quand même redire, donc euh, je prends 100 grammes de feuilles de consoude par litre d'eau, oui. je fais bouillir 10 oui. minutes, je laisse refroidir, voilà. j'ajoute de l'argile verte pour obtenir, mais j'enlève mes, mes feuilles, enfin je prends que le liquide. Oui, oui, consoudre. vous filtrez. Oui, d'accord. Vous filtrez, voilà. vous mélangez l'argile
2: et vous posez ça sur la plaie que vous avez incisé. Oui et puis par dessus, vous pouvez même, même carrément des feuilles de consoude et après oui de la toile de jute. Et d'accord. là, ça doit aller.
1: Et bien voilà Odile. Vous essayez ça, mais quand même, vous nous envoyez une photo. On va regarder ça de plus près. Hein. Voilà, direct.rcf.fr. Merci, Merci beaucoup, Odile. Dans un instant, Anne-Marie viendra à l'antenne pour vous venir poser une question. Emmanuel Fougin, je rappelle que vous êtes conseillère en aménagement végétal. C'est Prenez-en de la graine jusqu'à 11h. On marque une toute petite pause. À tout de suite. Et prenez-en de la graine aussi avec Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal, qui répond ce matin à toutes vos questions au 04 72 38 20 23 et par mail à direct@rcf.fr. Anne-Marie, et là, bonjour Anne-Marie.
0: Bonjour à vous, contente de vous retrouver. Bah, bonjour avec joie. Oui, euh, voilà, je pense que vous avez eu les informations, non Je répète. Ah
1: oui, 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 oui bah oui.
0: Et voilà, je, j'habite dans le Jura, euh, près de l'Anson Soigné, voyez, c'est mmh. voilà, oui. Donc j'ai un petit espace jardin qui a été en partie cultivé cet été par pommes de terre, haricots, euh, euh, voilà, des, des petites choses comme
3: ça. Mmh.
0: Et l'autre partie était déjà en semences, hein, parce que je pouvais plus tout gérer. Et là, oui. euh, tout, bien sûr, tout a été euh, cultivé, euh, arraché, le terrain mm-hmm. bien propre et avec la pluie, beaucoup de, comment on s'appelle, du pourpier, du pourpier sauvage. Oui. Hein. Cette année, il y en a beaucoup, euh, qui a envahi toute cette partie qui était relativement propre. Alors, je vous demande, qu'est-ce que je dois faire avec ce terrain, cet espace Est-ce que je le laisse ouais, pour l'instant
2: Est-ce qui vous dérange, le pourpier
0: je vais en semer. Est-ce que
2: vous allez semer là à l'automne
0: euh, Je voudrais semer pour après avoir que de la tonte à faire. Je voudrais plus cultiver.
2: Vous voulez semer un gazon,
0: c'est ça Oui, euh, pas un gazon, un faux gazon, hein. parce que
1: c'est, voilà, c'est, c'est un, un faux gazon, C'est-à-dire un faux
2: gazon. Exact. Pour moi, c'est du plastique.
1: Non,
0: non, non, c'est pas du plastique du tout. C'est, c'est pas le, le beau petit gazon euh, qu'on voit sur, euh, je sais pas dans les, sur
1: les ah Oui, vous voulez pas un green anglais, je... c'est ça? Ouais, voilà. <rire> un jardin anglaise. Ouais, vous voulez pas et un petit... green de
2: golf? <rire> non. Totalement. Donc, euh, bah, vous... non, mais c'est le bon moment pour tondre, pour euh, semer des, des pelouses. Donc, euh, vous arrachez le pourpied, vous semez des graines de pelouse et puis voilà. Par contre, la pelouse, ça, oui, la pelouse, ça demande beaucoup plus d'eau que le pourpier.
0: Oui, mais je suis dans un endroit où il fait assez frais. Hein. Voilà, c'est frais. C'est, c'est dans une vallée qui reste fraîche, qui, est moins, qui a moins d'ensoleillement. Eh mm.
2: bah bien oui, semer, mm. c'est, c'est le bon moment pour semer ah une oui, pelouse.
0: Ah oui, mais il faut que je oui. nettoie.
2: Si vous voulez que la pelouse pousse, oui. Si vous enlevez pas le pourpied, et le pourpied a déjà pris la place, et et
3: donc les le autres pourpied, n'ont pas la place oui, pour pousser.
0: C'est, oui, oui, c'est vrai. Il a déjà envahi d'autres espaces. Mm. Donc, il vaut mieux que je retravaille ce terrain.
2: Mm. Oui, si vous voulez une pelouse sans être sur un, un green de golf, ah non, si vous voulez problème. avoir une herbe à peu près égale, mm. il vaut mieux arracher ce que vous voulez pu voir avant de planter autre chose. L'herbe oui. ne va pas tuer le pourpier.
0: Parce que le pourpier s'est déjà installé dans ce qui était semé, semé en, en terrain, en... oui.
2: Alors, pour avoir une pelouse sans indésirables, ça demande du travail. Ça veut mmh. dire qu'il faut retourner le sol, arracher, d'abord il faut arracher toutes les mauvaises herbes. Mmh. Ensuite, on va laisser le sol nu pendant 15 jours, mmh. histoire que les graines dormance dans le sol puissent euh, faire leur germination, comme ça, de nouveau, 15 jours après, vous arrachez ce qui reste. Mmh.
0: Ah, et
2: oui. seulement là, vous roulez votre sol pour qu'il soit plat, mmh. vous l'amendez avec du sang séché, et ensuite mmh. vous semez vos graines de gazon et vous arrosez régulièrement... Il faut rouler après, une fois que ça a commencé à pousser. Oui. C'est, bon. c'est du travail. Mais c'est peu ce que nous...
0: j'ai fait dans la première partie l'année dernière, avant, avant l'été. J'ai fait ça l'année dernière sur une partie. Et là, je, j'avais gardé une partie cultivable que je ne veux plus garder. Et, mais sur la partie que j'avais... Tous vos conseils, je les avais déjà suivis une première fois. et mettre pour pied, s'est quand même installé au milieu. Oui. Bon, je ne sais et pas oui, pourquoi... Il s'est installé, installé là où il y mais... avait de la place Mmh. Ah oui.
2: sinon ce que vous pouvez faire ce qui demande moins de travail c'est une prairie fleurie
0: ah, j'en ai une. vous semez
2: ça pousse et vous tondez pas
0: j'en ai une là à côté qui est magnifique ben voilà. d'ailleurs mais bon qu'est-ce que je vais en faire cette prairie fleurie elle est fleurie maintenant mais après Oui. est-ce que je peux la laisser après, pour l'année prochaine
1: mais et bien bah, sûr ça, ça va pousser. Hein non pousser oui
2: oui, oui.
0: Elle va fleurir. Les,
2: prairies, les mélanges de prairies fleuries tout fait, vous avez des fleurs annuelles et des plantes vivaces. Oui. Donc vous n'aurez pas exactement la même floraison mmh. l'été prochain que cet été, mais vous, n'aurez, vous aurez quand même des fleurs.
0: Des fleurs. Mmh. Oui, mais là en ce moment elle est très belle, comme il y a eu de la pluie. Elle est
1: très ah belle. bah c'est, c'est oui. super ça. Il
0: ouais, y a beaucoup de cosmos, ça, c'est, c'est, c'est...
1: Bah merci Anne-Marie, merci beaucoup. Bonne journée, bon merci. courage. Bah oui, allez. <rire> bon courage. Les oui. mains dans la terre. Merci Anne-Marie pour votre appel au 04 72 38 20 23. C'est marrant hein, ce qu'a dit Anne-Marie. Elle a parlé de faux gazon, alors que c'était pas du tout du faux gazon, oui. mais c'est vrai que dans, dans, dans l'imaginaire un peu collectif, quand on, pose, on pense au, au gazon, bah c'est ça.
2: Ouais. Oui, ouais. une moquette verte. Euh, mais il faut savoir que la moquette verte euh, en Normandie, oui, euh, et, et, et encore maintenant on a de la sécheresse partout en France et, et la, l'herbe ça demande de l'eau, sinon c'est pas vert, c'est
1: jaune Voilà, simplement. Justement il y a Philippe qui est avec nous euh, qui aimerait nous, nous parler de son gazon. Bonjour Philippe Vous êtes là Philippe Oui je suis là. Eh bien bienvenue, on vous Bonjour. écoute
5: Bonjour Voilà. Bah écoutez, euh, j'ai, euh, je suis golfeur et j'aime les beaux gazons et ah bah voilà. ah. Cet, ah. Été, cet été euh, mon gazon a pris cher comme on dit et <rire> là oui. il... Il est en train de, de, de se refaire une petite santé, mais euh, en, entre-temps, euh, il y a beaucoup d'adventistes, notamment des pissenlits qui ont pris euh, le dessus, et entre autres, euh, mm-hmm. indésirables, je dirais. Alors, je ne sais pas ce que je dois faire pour essayer d'améliorer la situation. Est-ce que vous avez des suggestions pertinentes à me donner
2: <rire> Alors, le pissenlit, le problème, c'est la racine, qui bah est oui. pivotante et longue. Donc, il faut y aller avec un chausse pied c'est, c'est, en fait il y a un désherbeur vraiment en forme de chausse-pied Pour pouvoir arracher complètement le pissenlit Mais ouais. il faut le faire un par un
5: Oui c'est ça, mais oui. le problème c'est qu'on n'a ouais. jamais forcément la racine en totalité J'ai l'impression que voilà. de couper une partie de la racine ça ne suffit pas, ça repart
2: <rire> Exactement, ils sont tellement costauds et résistants Qu'ils arrivent à, à résister à tous nos assauts et donc là, prenez un, un désherbeur en forme de chausse-pied, et ouais, là, comme ça, vous ça. pourrez enlever oui. toute la racine.
5: D'accord. Et concernant donc, les zones de gazon qui sont très euh, abîmées, euh, qui sont desséchées, où on se demande si ça va repartir, il euh, y a oui, des de lieu repartir. de faire quelque chose dès maintenant Est-ce qu'il faut scarifier éventuellement j'avais, j'avais cru comprendre que ça Vous avez que de la mousse sou... Non, j'ai pas de mousse, mais c'était pour ARN. Donc pour ça ne sert à rien
2: de scarifier si vous n'avez pas de mousse
5: D'accord, ça n'apportera pas... Euh, ça va pas c'est vraiment la, pour enlever la, la mousse, euh, la
2: scarification.
5: D'accord.
2: Ce que vous pouvez c'est... faire par contre, c'est euh, lui donner un petit peu à manger pour le stimuler. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous semez du sang séché
1: D'accord. C'est
2: du sang lyophilisé, récupéré, euh, ça, ça se trouve en jardinerie, euh, au rayon engrais.
1: C'est du vrai sang ou quoi
2: Et vous mettez ça sur votre pelouse, ensuite vous arrosez bien. C'est très riche en azote et en oligo-éléments, donc ça va reverdir la, la pelouse euh, en lui donnant à manger. Euh, c'est comme un bon steak.
5: D'accord. Il n'y a pas lieu de ressemer des graines pour essayer de pour, euh, reverdir un peu plus Non. Oui,
2: pour, pour une fois que vous aurez arraché les pissenlits. Ah,
5: c'est ça, Parce d'accord. que vous avez, ça va faire des trous. Sur les zones où c'est sec, où c'est encore un peu grisâtre, le gazon, les graines ne vont pas germer sur cette partie-là Non. D'accord. Bon.
2: Parce que non, j'ai un... en plus, Les je... pluies qui vont venir vont le faire reverdir et le sans sécher lui donnera un coup de pouce.
5: D'accord. Et j'ai un robot tondeuse hein, qui fait le travail, je dirais. Est-ce que... Mm-hmm. Euh, il faut le laisser faire euh, parce que ça... lui aussi il coupe le gazon finement, donc il, met, il apporte de l'azote vous avec le, la coupe du gazon et c'est toujours bon ça.
2: Oui, alors ça dépend, vous pouvez régler la hauteur de coupe sur votre robotondeur Oui, tout à fait. Donc euh, couper moins court.
5: D'accord.
2: Ça va l'aider euh, à repartir. D'accord. Si vous coupez à 4, coupez à 6 ou 7 mm.
5: Parfait. Voilà
1: Philippe. Bah,
5: écoutez, merci beaucoup pour tous vos bons conseils. Hein. Je vous
1: en prie. Merci Allez. merci beaucoup Philippe et prenez-en de la graine à ah, ces beaux gazon. Hein. C'est vrai que ça fait rêver. Emmanuel, <rire> ça me fait euh, Vous n'avez pas répondu à ma question, vous m'avez totalement ignoré. Le sang mm-hmm. séché, qu'est-ce que c'est que ça C'est du vrai sang
2: Oui, c'est du vrai sang. Ah.
1: C'est... Bah, vous mangez de la viande ou pas Peut-être. Ouais, mmh.
2: Donc ouais. quand euh, non, c'est on abat un lui... animal, il y a du sang qui coule, oui. on le récupère, on le fait sécher et on le donne aux plantes. Parce que les plantes ne sont pas végétariennes, les plantes sont carnivores, toutes. Elles aiment, les. il y a, il y a une interaction euh, indispensable entre euh, euh, les animaux et les végétaux euh, dans la vie comme dans la mort.
1: D'accord, bon, et c'est courant d'utiliser ça dans, dans son jardin
2: Oui. Le sang séché c'est très très bien, c'est un engrais coup de fouet pour tout ce qui va faire du, du vert. donc c'est bon pour les feuilles. Ça va pas être très utile pour avoir des fruits et des fleurs, mais par exemple sur du gazon, sur des bambous, sur les haies notamment, mmh. on, on met ça au pied des, des haies et euh, ça va leur leur donner un petit coup de fouet. Par mmh. contre, là, on arrive en automne, euh, faut le faire avec parcimonie. C'est quelque chose qu'on va plutôt faire au printemps ou en fin de printemps pour, euh, pour rebooster les, les plantes et les aider à pousser plus vite.
1: Bon, voilà. Ok, L'histoire du sang séché. Bah, merci de, nous avoir... enfin, de m'avoir fait découvrir ça. Je ne connaissais pas du tout Emmanuel. Donc, euh, ouais. Dans les
2: engrais, il y a ouais. aussi des plumes. Mmh. C'est... C'est bon pour les... les végétaux, les plumes aussi.
1: Bon. On va écouter de la musique si ça ne vous dérange pas. Et puis, on <rire> continuera de vous accueillir au 04 72 38 23. Alors, vous avez toujours le choix entre Yannick Noah et euh, la pétillante Dualipa que vous connaissez peut-être et bah...
2: Euh, peut-être, ah, peut-être, mais je ne me souviens pas de son nom. Ah, je vous ai
1: séché. Allez, voici du Alipa. Je suis sûr que vous allez reconnaître le, 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 la, la musique parce que ça a pas mal tourné quand même en radio il y, a, il y a quelques temps. Vous continuez de nous appeler, je le disais, au 04 72 38 20 23. Vous pouvez également nous laisser, vous poser vos questions par mail à l'adresse directe à J'en Je justement quelques-unes à vous poser dans quelques instants. Allez, on écoute du alipa
4: Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But oh, goddamn, you got me.
1: Alipa, sur RCF, ah bah, oui, je Love ah bah oui, bien sûr que vous connaissez ça, <rire> c'est, bah <un> oui. <rire> c'est J'étais sûr, j'étais sûr. Et ben bah voilà, c'était pour vous, Emmanuel. Chouette. Prenez-en de la graine avec Melchior gormand ah, Vous me faites rire. Une question de Janine. <rire> Quelle variété de mirabellier, mi- mirabellier pardon, doit-on planter dans une oui. terre argileuse et quels soins de culture apporter Euh...
2: Ah. euh... Ah, je sèche euh, la mirabelle de Nancy elle est très très bien euh, et puis il va falloir un peu travailler le sol avant de planter euh, parce que l'argile euh, c'est bien mais en petite quantité donc il faut faire un grand trou et puis toute la terre sortie du trou on la mélange avec du compost, un terreau spécifique pour le, le potager et au fond du trou on met de la corne broyée pour pour bien qu'il aille chercher à manger quand les racines auront poussé et la corne broyée on la met au fond du trou, pas directement en contact avec les racines, le compost non plus on ne le met pas directement en contact avec les racines parce qu'il faut d'abord que les bestioles du sol le dégradent pour que ce soit assimilable par l'arbre. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on met le premier en place, on l'arrose bien et il va falloir le surveiller au moins les trois premières années au niveau de l'arrosage et euh, le nourrir euh, tous les ans régulièrement. Le sol argileux, pour l'alléger, pour que l'argile soit utile à la plante, il faut qu'il retienne l'eau, mais il faut aussi qu'il puisse la rendre. Donc, euh, en mélangeant l'argile avec le compost, on va avoir un, un sol où l'eau va pénétrer et mmh. va être conservée par l'argile. Donc, c'est bien pour les arbres, à condition de bien mélanger avec du compost. Euh,
1: Emmanuel Fougère, figurez-vous qu'on a, euh, on a reçu la photo euh, d'Odile. Vous savez, Odile qui a un vrai problème avec son oui. prunier, qui fait une grosse verrue sur le le tronc principal, c'est ce qu'elle nous disait. Alors, je suis désolé, on, est, on, ah fait, oui. de la, on fait de la radio, c'est un peu compliqué de, de décrire une photo. On peut juste vous dire que c'est un tronc, un tronc, un tronc d'arbre que vous connaissez. Et puis, c'est vrai, il y a, c'est énorme, une énorme boule. qui Une excroissance. Une excroissance ouais. sur, sur le tronc. Comme c'est assez impressionnant kiss, ouais. d'ailleurs, hein, euh, oui. comme photo.
2: Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que c'est à l'endroit où ça frotte contre le tuteur.
1: Eh bah, ben tout à fait. Donc, il y a...
2: Ouais. Il y a peut-être un, un lien de cause à effet, donc euh, moi je retirerais le tuteur déjà. Et, euh, et c'est vrai que le tuteurage, on n'en parle pas souvent, mais c'est très important pour les arbres fouettiers, pour les, les maintenir contre le vent, notamment si on est dans une zone venteuse. Mais plutôt que de le coller au tronc et de risquer des frottements qui peuvent blesser l'arbre, mmh. il vaut mieux le mettre en biais. Et euh, disons, alors si le vent vient de la droite, on va mettre le piquet à gauche, en biais. Pour maintenir l'arbre, on va, fait, on va faire en fait une jambe de force plutôt que de planter un piquet droit qui va être enfoncé dans les racines. Donc ça, c'est pas bon pour le, les racines. Et qui va frotter contre le tronc ou les branches et qui peut occasionner des plaies. Donc déjà, en mettant le tuteur dans ce sens-là, le, le, le kiss ne frottera plus contre le tuteur. Ce sera déjà peut-être un peu mieux. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, une incision un cataplasme à la consoude, ça devrait l'aider à, à se refaire.
1: Ça peut pas être le, le broussin pas si vous connaissez le broussin. Non, non. c'est quoi bon, je, je connais je sais, la brousse
2: sais, qui est un excellent fromage, mais le broussin, je connais non, pas. Non, bah ça peut être un,
1: un amas un peu comme ça de, 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 de trucs à l'intérieur, mais non, c'est peut-être pas ça. Bah, Écoutez, Odile, bon courage hein, avec cette excroissance. C'est quand même pas très joli à voir, mais j'espère que vous allez trouver une bonne solution. Oui, mais... Oui, bah, ça ne vous plaît, inquiète pas euh... plus que ça. Hein. Ça n'a rien à voir non. avec la, la, le chancre. Ça, c'est sûr.
2: Bah, ça, j'en sais rien. Je suis pas, je suis pas vétérinaire des arbres. Non. Donc, ah bah je suis loin même. de connaître toutes les maladies. Parce qu'il y en a plein, plein, plein. Ouais. Et puis, avec le changement climatique, il y en a qui étaient presque pas présentes et puis qui se développent. Donc là, non, j'ai encore plein de choses à apprendre.
1: Bon. Odile, donnez-nous des nouvelles, hein, surtout euh, à propos de votre de votre arbre. Vous nous rappellerez au 04 72 38 20 On a justement René. René qui est là, normalement, avec nous. Bonjour. René. Oui,
0: bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais vous poser une question sur un pommier. Un pommier oui. euh, que nous avons planté dans, euh, dans la chartreuse, au-dessus de, mm-hmm. au-dessus de Grenoble, enfin, voilà, etc. Oui. Et il euh, on avait planté deux arbres, euh, un premier lunette ah oui. qui est florissant qui fait des, euh, des, des fruits euh, ça fait cinq ans à peu près qu'on les a plantés tous les deux et on en a planté un autre euh, avec des fruits euh, qui devraient être des petites pommes rouges et depuis cinq ans il est complètement il fait très peu de fleurs quand, quand il en fait les fleurs tombent et, euh, et donc je voudrais savoir, euh, quel, 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 qu'est-ce que je peux faire il faut savoir aussi que dans le jardin euh, est venu dès le, la première année euh, euh, un cerf ou un chevreuil qui a fait sa taille à, la mani- à sa manière donc oui. euh, le, euh, le pommier est lui, il, c'était pas grave pour lui mais celui-là oui. j'ai l'impression le pommier rouge oui. donc euh, euh, végète, végète oui. il n'arrive oui. pas à faire un fruit voilà alors, mmh.
2: qu'est-ce que tu Eh ben, moi, je serais assez radicale. Hein, remplacez-le.
0: Ah, d'accord.
2: Il y a c'est plein de... Puisque, le... bon. Puisque la rainette marche bien, oui. prenez un pommier de la même famille.
0: D'accord.
2: Par exemple, de la canada grise, c'est excellent en compote et en pomme au four. Et ça oui, se garde bien.
0: Oui.
2: Et euh, du coup, euh, là, vous aurez plus de fruits et en plus, il y aura une pollinisation croisée. Donc, vous aurez encore plus de rainettes et de Canada. Très
0: bien. Donc, ben voilà. donc ça veut dire qu'ils ne sont, sont pas d'accord l'un avec l'autre. C'est ça.
2: Voilà. Et puis, vous avez bien vu, je pense que les cerfs et les chevreuils ont fait une taille à leur façon et que ça, ça n'a pas du tout plu au pommier.
0: Voilà. C'est peut-être ça aussi. Ouais. Voilà, oui. est... et ben Je vous remercie.
1: Merci beaucoup.
2: Je vous en prie. Bonne journée.
1: Merci de nous avoir appelé, René. Dans, dans prenez-en de la graine. On arrive à, doucement à la fin de cette émission. Oh, déjà. Euh... Oh euh, Non, <rire> c'est pour ça que j'ai dit doucement. <rire> Remarquez, ça passe très, très vite. Euh, Emmanuel oui. Fougère, on a une question de, de Marie-Claude. Alors, vous n'étiez pas là. Oui. Euh, et Vous avez une collègue qui s'appelle Dorothée Fallière, euh, qui, qui, qui vient souvent dans, dans l'émission Prenez-en de la graine. Et on a une auditrice qui était venue à l'antenne pour nous parler du purin de crotte de poule. Alors, c'est vrai que ça nous avait oui. fait rigoler, mais c'était, c'était <rire> assez intéressant. Et donc là, j'ai une question de Marie-Claude. Qui nous dit question peu élégante. Mais bon, quand on parle de compost, c'est souvent pas très élégant. Oui. Mais peut-on mettre les crottes de chien dans le compost Alors, que ce. Désolé euh, si vous êtes à table, mais bon, à 10h55, je pense que ça va.
2: Dans le compost, on peut mettre des excréments de... d'herbivores. Mais pas de carnivores, ah ouais. euh, parce que euh, c'est pas du tout le même résultat. Et euh, alors, dans dans euh, les fientes de poules, de chevaux, de tout ce que vous voulez, ça peut être très utile pour la végétation, à condition qu'il soit bien mûr. C'est-à-dire, par exemple, le fumier de cheval, on va pas euh, ramasser le fumier au haras et tout de suite le mettre sur les rosiers. Il faut qu'il ait composté pendant deux ans. Sinon, il y a trop d'ammoniac et trop d'urée dans les sels et euh, ça peut brûler. D'accord. Donc, les crottes de chien, les pipis de chat et tout ça, c'est vraiment pas bon pour les plantes. Mmh. Mais vraiment pas du tout. C'est, toxique, c'est trop riche. En... Mmh. Voilà, C'est trop riche en ammoniaque et en urée. Et, euh, et contrairement... Moi, par exemple, quand j'arrive à côté des chevaux, je trouve pas que ça sent mauvais, ni les vaches. C'est pas une odeur aussi agressive que des excréments de, mmh. de carnivores. Mmh. Ce n'est vraiment pas la même matière.
1: Voilà pour cette question de, de Marie-Claude. Euh, une autre de Dominique, et je pense qu'on va finir là-dessus. Dominique qui nous dit « Mon camélia qui a une trentaine d'années euh, perd de plus en plus ses feuilles, que dois-je faire ?»
2: Eh bien, votre camélia, il a eu chaud. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, avec mmh. les azalées et les rhododendrons, tout ça, ça vient du même coin, les forêts humides de Chine et du Japon. Donc, il fait jamais trop chaud, il fait jamais trop sec. Et là, cet été, non seulement euh, on a eu chaud, mais en plus, l'air était sec. Donc ça, votre camélia, il n'a pas aimé, donc il a perdu ses feuilles. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est brumiser. Euh, Comment dire réhumidifier l'atmosphère. Donc on peut disposer des coupes euh, avec des billes d'argile qui vont être arrosées en permanence pour créer une atmosphère un peu moins sèche autour des plantes qui euh, supportent pas les hygrométries euh, trop faibles. Mais euh, sinon vous pouvez aussi lui mettre euh, un petit peu d'engrais spécifique pour les plantes de terre de bruyère euh, et il devrait se refaire une santé. Par contre n'en mettez pas trop. Mettez la moitié de la dose prévue. Par euh, le fabricant d'engrais.
1: Et ben voilà c'est Et ce... là, il devrait s'en remettre. C'est sur ce camélia qu'on va finir. Prenez-en de la graine pour aujourd'hui. Un petit conseil à donner à nos auditeurs pour le week-end, pour le jardin
2: Oui, profitez. Euh, réfléchissez à ce que vous allez planter cet automne. Est-ce que vous avez envie d'art
1: Ah, je crois qu'on a perdu Emmanuel Fougère. Il y a une petite déconnexion, bah écoutez Emmanuel, je, 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 je merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant une heure, on va pas pouvoir vous, vous reprendre à l'antenne, il y a une petite coupure mais mais c'est pas grave c'est, c'est arrivé pile au bon moment, donc profitez de votre jardin, voilà c'est, c'est ce qu'on peut vous dire, profitez de, de votre jardin, préparez l'automne et de toute façon on aura l'occasion bien sûr d'en reparler euh, les vendredis à 10h dans cette émission, prenez-en de la graine merci à vous Emmanuel Fougère merci à Nathan, Catherine à Julien également qui ont permis la réalisation de cette émission. On va se retrouver lundi de 9h à 11h dans Je Pense donc J'agis en compagnie de Pauline Torsiac. On va prendre la route des JMJ. Les JMJ 2023 à Lisbonne. On va voir un petit peu comment va se dérouler cette aventure et puis pourquoi c'est une aventure d'ailleurs. Pourquoi les JMJ marquent autant les jeunes générations et marquent toutes celles et ceux qui permettent les accompagnements. Ce sera entre 9h et 11h lundi dans Je Pense donc J'agis. Passez toutes et tous un Très, très, très bon week-end avec RCF.